0: Итак, Яков хотел раскрыть своим сыновьям Кейтс, но у него была отнята эта возможность. Разные источники по-разному оценивают произошедшее. Одни говорят, одни мудрецы говорят, что Кейтс был скрыт и от Якова, в том числе Кейтс, напомню, но дальше не будем опять будем называть это Кейтс просто Кейтс Край. Кейт Сайомин, край дней, конец дней, то есть момент прихода окончательного освобождения, окончательного освобождения, завершения как бы, работы евреев в мире. Другие говорят, что от него отстранилась Шхина, то есть ему просто не было, было он понял, что Всевышний против такого раскрытия, против против того, чтобы он сообщил сыновьям, эту, вот этот, сообщил сыновьям этот срок. И он не стал этого делать, но сам остался обладателем, носителем этого знания. И у нас возник исходный вопрос, крайне вызывающий крайнее удивление, действительно, зачем Яков Вавину хотел раскрыть кейс своим сыновьям. Дело в том, что, как мы понимаем сейчас, просто из, из опыта, э, освобождение вот до сих пор, по некоторым мнениям, не наступило. Э, то есть, Яков Авийнов тогда, он должен был сказать сыновьям, что вообще говоря, вот еврейская работа, она закончится через несколько тысяч лет. Зачем об этом сообщать людям, которым предстоит работать, э, не очень понятно. Но хорошо, ты знаешь, пророческим видением, что освобождение наступит еще очень-очень не скоро. Человек, которому, который получит такое известие, он может впасть э, в состояние подавленное, в депрессию. И, в общем, это вряд ли может повлиять как-то позитивно. А главное, что это вряд ли может повлиять позитивно на его деятельность. То есть, ничего хорошего эта информация с собой вроде не принесет. Так зачем ее тогда сообщать, мешать работе еврейской как бы. Тем не менее, Яков почему-то считал это целесообразным, а небеса почему-то сочли это нецелесообразным. Ну, так вроде получается. И второй момент, который нуждается в понимании, вот эти два мнения. Яков остался носителем этого знания, или это знание было забрано у него, вместе с, вместе с, ну, как бы с запретом ему сообщать об этом сыновьем. Не очень понятно, если можно было решить вопрос за счет изъятия, то есть, ну, за счет просто запрета, то зачем надо было стирать из памяти якобы тоже это знание, то есть, не, это, это показалось нам непонятным. Третий пункт, страница 229. «Микол анал из муван» «Из всего, что мы сказали выше, понятно». Асбейды и фанны мигала Ницу, нитсу мигала зайна мкейц». «Кэнн Брэнгена ба, видоса предлагает исходить с того, что...» Яков Авийну, на самом деле, вот такой вот выпиющей ошибки допустить принципиально не мог. То есть, если он хотел раскрыть своим сыновьям Кейтс, то, значит, в этом была определенная целесообразность. С другой стороны, то, что его остановили небеса и не дали ему раскрыть Кейтс, в этом, ну, без всякого сомнения, есть целесообразность. Следовательно, и тот, и другой вариант – они несли в себе определенную пользу, они имеют в себе какую-то, какую-то э, несут в себе определенный потенциал дополнительный для служения евреев, для духовного служения евреев. У Нохмеры, более того, Вибалдаз Азьянкив, и Фунфун поскольку Яков один из наших проотцовших, Шехенгана Меркова, Велойнаса Меркова, и Кол Имеем, выражая словами Алтереба, они представляют собой, представляли собой колесницу, Что значит колесницу? Метафорическое значение колесницы – человек, который подчинен божественной воле, так же, как колесница подчинена, подчинена ездоку. То есть у колесницы нет вообще никакой своей утилеги, нет никакой своей воли. У нее нет предпочтения, куда ехать – направо, налево, вниз, вверх. Это, она нейтральна. Она выполняет волю того, кто сидит на ней. И также вот наши прородцы – они были подчинены, как говорит алтер они были колесницей только для божественной воли на протяжении всех дней. Человек может быть колесницей, естественно, совершенно не только для божественной воли, а для собственных, э для собственных вожделений, для собственных представлений о том, что хорошо, что плохо. Э ну, а наши праотцы, и в каждый из нас, он находится в такой постоянной, если он вообще занимается этим и обращает на это внимание, то он находится в постоянной борьбе разрываем противоречиями обычно, любой человек, кроме праведника, он разрываем противоречиями. Но у такая натура многоплановая, и в нем есть много различных начал, которые, многие, которые стремятся в разные стороны порой, иногда в противоположные. Так вот, мы с вами подчиняемся то одному, то другому, то есть вот мы как существо, как колесница. Мы все время к чему-то подчинены. Ну, действительно, вот, э, всегда в нас присутствует какое-то управляемое начало, управляющее начало. Управляющее начало может быть разным. Это может быть злое начало, может быть доброе. Э, можем подчиняться воле людей, которых мы увидели своими значит, руководителями. Э, и эти руководители, они могут оказаться руководителями ложными или истинными. Ну, вот мы все время подчиняемся разному. А наши працы в течение всех своих дней, говорит нам Алтереб, передавая нам представление более ранних источников, они были подчинены исключительно высшей воле на протяжении абсолютно всех дней своей жизни. Из Мухровцу мы вынуждены сказать, а с что то, что Яков хотел раскрыть своим сыновьям, это самый Кейтс бизнесу регованы с толками меню вплоть до того момента, как от него шхина отстранилась из Гвиннберри. А там Смуртсон Эйл, это соответствовало высшей воле, Субелханьянки в из Гвиннамеркова с Ойхдамлс, когда который Яков вину подчинялся и в тот момент, да, интересный, кстати, интересный, да? интересный подход, интересная, интересный вывод то есть мы же не можем сказать что яков в этот момент он как бы забыл о боге перестал быть ему подчинен перестал быть вот таким вот воплощением в мироздании божественной воли эта колесница вдруг она решила что у нее есть собственная инициатива и покатилась в сторону разглашения государственной тайны в сторону разглашения кейтса вот, с коленом Яков, обе, раз, раз мы говорим, что Яков, и, между прочим, Яков в этом смысле, он, может быть, даже и возвышается над Авромой и Исеком, нашими другими праотцами, ну, вот, трудно мне судить, судить самопроизвольно, там есть у него здесь преимущество, но, в принципе, Яков называется «бхиравис», то есть «избранный из наших праотцов». Он, поднялся на еще более высокую ступень, чем, чем даже Авром ИИЦИК. Mm. Так вот, Янкев, э, если нам Тора сообщает о том, что он являлся колесницей для божественной воли на протяжении всех дней своей жизни, без всякого перерыва, то и в этот момент он был колесницей для божественной воли. То есть, его э, желание разгласить Кейтс, озвучить своим сыновьям этот самый кейс было, ну, одно из проявлений, соответственно, с божественной воли, а потом шхина отстранилась от него, то есть божественная воля, она как-то перестроилась, и вот Яков не, не стал, ну, Яков и не стал дальше разглашать, это, разглашать эту дату, как бы, это, что там будет в этот период. Он дос воздребешер, бход ли поэл не нидерлоз на зьянке в зо то, что Всевышний в конечном итоге. На практике он не дал ему с, а, раскрыть кейтс Из-за из, из иньены мацев мотивов, родзигим гидрафт, родзиг гефу это по той причине, что в той ситуации конкретной э, необходимо требовалось э, такой требовался такой метод слушания, как бы такой метод. Э, хождение, он в Скунфундем и пользы, которая из этого следовала, аздоркеиц, зол Ницгалл Верн, а с точки зрения которого вот этот вот самый конец, он не должен был быть э, раскрыт. То есть, про, ну, про нас ведет к тому, что и то, и другое решение правомерно, и раскрывать кейс, и не раскрывать кейс, э, это возможные и полезные. С точки зрения общей решения, просто в зависимости от ситуации конкретной, может вступать, может быть более полезной, скажем, или может быть целесообразной, применить на данной ситуации одна, одна, один вариант, а может быть, быть целесообразен актуален другой вариант. Он фарант, свои дес, и по этой причине существует два мнения. Алойтен, Дейл, Гуддитель, И теперь с этих позиций, то есть с той позиции, что знание Кейтс, оно может, то есть не может быть, а наверняка целесообразно в определенных ситуациях. И Яков, когда хотел раскрыть этот Кейтс своим сыновьям, он действовал от имени высшей воли. Кстати, на самом деле, какой возможный вариант понимания этой ситуации, высшая воля заключалась в том, чтобы Янкив захотел раскрыть Кейтс, а потом отказался от этого намерения, скажем. Так вот, с этой позиции мы можем теперь понять приведенные выше два мнения следующим образом, что вот эта польза, она могла касаться также так же самого Якова, он Дрибер не сказывает их имена, то есть польза, польза от того, что он не, разгр... не, разгласил, э э не разгласил Кейтс, она могла касаться также Якова. То есть Якову самому полезнее было в этот момент не знать про Кейтс, не знать, э вот эту, перестать быть носителем этой информации. И по этой причине э из его сознания тоже эта информация была убрана. А с точки зрения второго мнения, теперь второе мнение мы поймем таким образом, что, это, что вот это вот убирание Кейтс э, от стране, значит, исключение знания этой информации, оно касалось, оно было полезно только для колен, и поэтому и ко коленом это знание не было сообщено, а у Якова оно осталось. Ундерфарис, Фуньянкив, Наленит, Несказыги, Вондерки, По этой причине у Якова это знание не было изъято. Далит. В ее шлеме Необходимо дать объяснение этому. Алпидроша с Рабиусейну, Алапосек. Твои мыситаемы бегали холодными, холодящими духом по Алту Приведи нас и uh, насади нас на горе наследия твоего. Uh, Обиталищем для проживания своего сделал ты Бог так далее. Это стих из, из главы Бешаллах, из песни Нархон да? и то есть, каким образом мудрецы это толкуют? Достаточно известное толкование. Ну, «Песня на море» когда прозвучала? Когда евреи избавились от преследования египтян и окончательно почувствовали себя на свободе. Вот они До этого момента они все-таки опасались, ну, не, не случайно, как, как опыт показал, не зря, вернее, не зря опасались преследования со стороны египтян. Египтяне таки бросились за ними в погоню, хотели их ну, там, уничтожить или вернуть в Египет. В общем, в результате чудом все благополучно разрешилось, действительно большим чудом, чудом рассечения моря, евреи спаслись, египтяне погибли. И вот они оказались на берегу моря, романтическая такая сцена, на берегу моря, а оказались на берегу моря, где ну, вот уже совсем в другом качестве. То есть они были рабами в Египте, и раба, рабами, как мы в выгоде говорим, рабами были мы фараоны в Египте. И вот они оказались совершенно свободными людьми. Теперь у них в этом была абсолютная уверенность, потому что преследовать их больше было просто некому. Вся египетская армия, она, она была за исключением фараона все погибли. А то, что фараон не погиб, они не видели, кстати говоря. За исключением фараона все погибли, они абсолютно свободны, преследовать их некому. Они действительно вышли, как вот Всевышний обещал, вышли с большим имуществом из этого самого рабства. И они поют, поют песню, прославляющую Всевышнего. Процесс пения этой песни был пророческим, мистическим. В частности, в этой песне они, у них урождается вот такая вот строчка, что «Приведи нас и насади нас на горе наследия своего». Что это за гора наследия твоего? Естественно, гора Мирио, имеется в виду Иерусалим. Вот, то есть, «Введи нас в землю Израиля и насади нас там» ты избрал себе это место для, для проживания. О чем идет речь? Вот наши мудрецы, они говорят, это евреи, а они просят Всевышнего, чтобы он их вводил значит, в землю и там насаждал на веки вечные. И о чем этот стих говорит, это же пророческий такой стих был, что в тот момент была возможность, чтобы сразу по выходу из Египта Евреи пришли к ситуации, Мохан лишил такого палтава, место для обиталища Сейчас своего ты себе это сделал, ты сделал, ты себе сделал, ты Ава, чтобы сразу произошло освобождение. Вот, вот Набиньян, Из Бригу, хурбен Шайекин, Хурбенвиголос, уже Всевышний, он вел их туда в землю Израиля, сам построил храм, постройка Всевышнего. Мохан лишил такого палтава, значит место для питья своего сделал ты Бог это в смысле вот ты, ты ты сделаешь себе храм своими руками божественная постройка она не может быть разрушена это только деянием рук, деяний рук человеческих касается разрушения ветшания там тления божественная постройка она не разрушится это Всевышний введи нас в землю и там мы обоснуемся на голос. И, само собой разумеющимся и это в прошедшем времени, кстати говоря, если я правильно понимаю вот э, мистический смысл этого стиха, Михоныч, Витакопа-Алто-Авая, и здесь, кстати, выделяет, «сделал ты, произвел ты Бог». То есть, ты, все, уже, вот, все уже сложилось. Пазл сложился, все, мироздание готово к тому, чтобы все уже закончилось, закончилось вот этим самым полным и окончательным освобождением, как это, как которого ждут евреи в результате в течение вот этих тысячелетий. То есть тогда была возможность кумтейс, получается, а Кейтс из Получается, что на самом деле вот этот самый кейс, срок которого скрыл Яков от, от евреев, он в ситуации Илузоху, если бы удостоились, сейчас два слова по этому поводу скажем, он сформировался уже на момент выхода из Египта. «Илу зоху это вот такая такое илу если бы удостоились «Схус» удо, то есть когда человек чего то удостаивается так вот илузоху, если бы удостоились если бы были достаточно чистые и праведные и, там, и ну, вот, если бы докобы, тем не менее и в принципе тора не терпит слагательного наклонения тем не менее вот она не терпит но ничего мудрецы ведут рассуждения свои в том числе, исходя из «если бы». Так вот, если бы евреи удостоились тогда, если бы они не совершили там, грех золотого тельца, если бы они вошли в землю сразу, не послали мираглим мы не устроили вот, все это, все то, что они устроили в связи с засылкой разведчиков в землю, то они могли бы зайти в землю. И это вхождение в землю было бы уже окончательным вхождением. То есть, был бы построен храм, который был бы божественной постройкой, не под не деянием рук человеческих, которое было разрушено, а это был бы вечный храм, и мироздание оно бы перешло вот в какую-то совершенно принципиальную иную фазу своего существования в дальнейшем. И наступил бы вот этот самый Кейтс. Получается, что есть, оказывается, Кейтс, который илузоху. То есть, есть предел страданиям евреев да, и там с, при предел работы, который был в потенциале существовал вот еще на момент выхода из Египта. То есть, ну, практически в самом начале еврейской истории. У меня вчера э, на одном семейном нашем мероприятии родственник э, в течение достаточно долгого времени, надо сказать, э, задавал разные вопросы по ну, как, как, как он это называл по еврейской истории. И вот мы значит, пытались разобраться, а что такое еврейская история? С какого момента начинается история земли Израиля? И я говорю, ну, как, ну, сотворение мира, земля Израиля вместе с другими землями, она была сотворена. И с этого момента началась ее история. Более того, согласно вот с еврейским представлениям, Вообще Вселенная была сотворена начиная с Эвен вот этого камня, в Святая и Святые храма. То есть получается, что э, с города Иерусалима началось, началось творение Вселенной. Э, ну, там, мы, мы даже не забирались в, в, в те дебри, которые там, на, насчет прообраза. Про образа Святой Земли и про образы мироздания в целом, там, в, за, в божественном замысле, еще до того, как он был святовин. Ну, и то же самое насчет, э, насчет, ос, там, освобождения, э, так вот, э, так вот, если тут я забыл, зачем, зачем я начал об этом рассказывать, э, сейчас, наверное, вспомнится дальше. Так вот, оказывается, этот самый край освобождения, он в потенциале, он существовал э, еще на, на момент выхода из Египта. Уже тогда евреи, кстати говоря, намучились уже достаточно. И эти, вот их история... А, история их, про, про еврейскую историю. Их история могла на этом уже закончиться. На самом деле, еврейская история, ну, разные могут быть представления о том, когда она началась. Мы можем сказать, что она началась с момента, там, значит, ну, скажем, спускания в Египет или с момента даже выхода из Египта, когда евреи сформировались как уже народ, а не семья, не микрогруппа такая, а уже макрогруппа. А можем сказать, что она началась с Аврома а можем сказать, что она началась с первого человека Адама, потому что Адам являлся, его душа являлась совокупностью, в том числе, с еврейских душ. Адам, первый человек, он был вот внутренностью, сердцевиной этого мира, был прообразом того начала, вернее, не прообразом, а вот отправной точкой внедрения в мироздание того начала, должно, которому суждено было и велено было изменить этот мир. Поэтому он, вот, он тоже в определенном смысле, можем сказать, что он еврей. А можем сказать, что история еврейская началась с э, тех времен, которые предшествовали созданию времени. Такая абсурдная немножко, абсурдная датировка. То есть, еще в божественном замысле. Но, тем не менее, еврейская история, она когда-то, вы не того, когда она начала, могла, как история работы с миром, и вот каких-то таких вот преобразовательных действий она могла закончиться уже на стадии выхода из Египта. Близко то есть, вышли из Египта, ну, наверное, получили Тору, потому что выходили из Египта с условием получить Тору на этой горе. Вот они на, на горе Синай вышли из Египта, на горе Синай получили Тору э, и моментально зашли в землю. И все, и на, и на этом, собственно, и хэппи-энд. По, по экрану идут титры. И отсюда мы можем с вами э, вот пояснить базовую, базовый наш тезис. Тезис э, Яков Авину хотел раскрыть, раскрыть своим основем кейцайюмен. Азерготги вот то есть он хотел раскрыть вот этот самый край а, к, таким образом какой тот то, кейтс он хотел раскрыть в том плане в котором он тогда намечался в том плане в котором он тогда был возможен а, вот этот потенциальный кейтс то есть указать им на тот момент ну, вот как мы с вами ожидаем по истинного и окончательного освобождения а, и это истинное окончательное освобождение оно обязано стать э, тем самым кейтс о котором хотел сообщить яков обвину э, то есть с завершением вот, э, истории в том ключе в котором история представляет собой непрерывную череду различных мучений мучений страданий усилий э, еврейских вот, еврейской работы по преобразованию мира и с, по, по борьбе с этим миром фактически э, тогда евреи ждали ну, еще даже не, на самом деле, не стали Они спустились в Египет, но еще фактически не, не, не оказались в рабстве. Рабство началось после того, как умерли э, члены колен. Э, то есть, ну, вот эти вот самые сыновья Якова, комбаса, не члены, а как называется, родоначальники колен. Э, но тогда, вот как раз в следующей главе, в главе Шмойса, будет рассказываться о начале рабства. Э, но, тем не менее, тогда начиналось рабство. Вот евреи уже спустились, э, если цитировать, договоренность, союз, который был заключен между авровым и всевышним, то они спустились уже в землю, которая не будет им принадлежать, и вот-вот уже должны были начать притеснять их и мучить, и так далее, чтобы они потом вышли за большим имуществом. Они ждали тогда этого освобождения, как э, Кейтс, как возможность э, выйти из, из земли, которая им не принадлежала, из земли Египта, где они переживали вот эти ужасные мучения. Кстати говоря, изгнание египетское, оно было, э, согласно, согласно вот, информации, которая у нас есть, история, было наиболее тяжелым из всех изгнаний, включая даже наше изгнание. В Рыба есть беседа, где он приводит несколько, э, несколько причин для такого утверждения, разъясняет, почему же это было более тяжким изгнанием, чем все остальные так вот, они уже готовились к этому переживанию этого изгнания, и Яков хотел им раскрыть вот этот кейс, который, в общем-то, был не настолько отдален. Евреи в Египте пробыли 210 лет. Часть из них, они не находились в рабстве, да? Вот на тот момент они не находились в тяжком рабстве. Тяжкое рабство началось чуть позже. Так вот, то есть, с точки зрения наших рассуждений, мы можем предположить, что Яков хотела раскрыть своим сыновьям Кейтс, в смысле вот этот потенциальный Кейтс. Потому что с точки зрения э, ну, там, исторического процесса на тот момент э, совершенно было не исключено, что этот Кейтс, он и станет практическим Кейтсом. Э, что с, вот это и, и, и станет окончанием, вот, окончанием дней, как не хочется говорить, потому что, представляете, так, под окончанием дней под, под, подразумевается... То есть так видится, как бы снос вообще всего мироздания. Ну вот, окончание процесса работы с миром, скажем. У Навальпия с Дарзманфуну сисмистроем изгивен кого в едой, несмотря на то, что время выхода из Египта, это время было установленное, время было известное. Смотри также Гурариер в начале нашей недельной главы. Смотреть некуда. Потому что Всевышний Аврома он пообещал. То есть, Всевышний пообещал Аврома Вийну, что потомство его будет проживать в земле, которая не им, в течение 400 лет. Ну, известно, согласно что согласно с нашей, нашей традиции, Раша к этому вопросу несколько раз возвращается, 400 лет это было не, не египетское рабство, а это было все время с момента рождения Ицика, То есть, с того момента, как у Аврома появилось потомство, в единственном числе, когда у него появился Ицик. вот с этого момента стали отчитываться эти 400 лет. И евреи находились в земле Израиля, которая тогда им не принадлежала. А там, потом они перебрались в определенном смысле не, при, 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 определенно, не принадлежала. То есть, было обещано, но они не овладели ей еще в действии. Потом они перебрались в Египет и вот там вот находились уже в, в рабстве рабстве и рабстве. А потом, будет четыреста лет, а потом выйдут и так далее... И, как известно, Всевышний его не, не задержал освобождение даже кереров Аин, как а, не, на мгновение буквально, на миг, на мигание на момент мигания глаза, даже на мгновение не задержал освобождения. И а, точно так же, как помните, ангелы пришли к Абромовейну для того, чтобы сообщить ему о том, что у него родится сын. Ну, там много деталей в этой ситуации. Одна из деталей, они поставили отметку там на стене. Э, и сказали, вот видишь, тень сейчас дошла до этого, до этого места на стене. Э, год ровно через год, когда тень дойдет до этого места на стене, у тебя родится сын. Сара родит тебе сын. Э, и, ну, буквально, если я правильно понимаю, буквально таким же образом, э, с, то есть, вот, по утру, в Египте, значит, в, том, в том же часу, как бы, то есть, с учетом часовых поясов, наверное, в тот же момент времени, то есть, строго в годовщину, строго в день рождения Ицика, день рождения Ицика в Песах как мы знаем, да? 15-го Ниссана. Точно в день рождения Ицека вот и произошел выход из Египта. Евреи вышли из Египта, значит, ночью они справляли с Эдр, потом поутру они вышли из Египта. Uh, то есть, Всевышний их не задержал вот эти 400 лет. Они были выдержаны uh, вот, буквально с точностью до часа, я так понимаю. Uh, то есть, с совершенной точностью. Следовательно, срок выхода из Египта был предопределен. Uh, достаточно было внимательно познакомиться с, с договором между Авромом и Всевышним, чтобы понять, что освобождение из Египта должно произойти вот в таких-то таких числах Ниссана такого-то года из возвод янки в гидаами тогда а что же должен был раскрыть яков то есть в принципе срок выхода из египта ну да и там произошло определенное забывание евреями в том числе там, вопросов связанных с божественностью вообще помните евреи в египте достаточно низко пали они сохранили только язык и одежду и имена но, да ну, в смысле, что там морально нравственный их облик, он а, тем более духовно нравственный То есть вот, вот эта вот там, приверженность божественной идеи, она отстранилась от них, а, вернее, они от нее отстранились на какой-то какой период. Но, тем не менее, значит, те люди, которые хотели узнать, когда произойдет выход из Египта и вообще находились вот в контексте э, по подобных, э, под, подобного взгляда на историю, они могли, увидеть, они, маг, они могли знать и без всякого пророчества, и без всякого там кейца там, от Якова, они могли знать, что освобождение произойдет через э, вот, 400 лет после рождения Ицика. К 400-летию Ицика должно произойти освобождение. Из Ешлеймердии, Гобнингевуст, Азаногдиарбами, Ешона, Вензаяруис, Гейнфунмистроем. То есть евреи должны были знать, что через четыре света они будут из Египта. Обернита, Сдосбетзайн, Илузоха, Гилланицки, Шейнахарал Голос. Что они не могли знать? Они не могли знать, будет ли это освобождение, вечным освобождением, после которого никогда не будет изгнания. Будет ли их освобождение из ситуации Египта э, такое, что больше Египет не повторится, выражаясь словами э, агитационных всяких лозунгов, э, или это будет освобождение, которое они выйдут, ну, как это, в общем, в и получилось, они выйдут из Египта, да, доберутся до земли Израиля, там об, обустроятся, а потом выйдут обратно и окажутся в Вавилоне, а потом вернутся и, выйдут, и опять не, не, не на веки вернутся в землю Израиля опять, окажется в другом изгнании, еще более длинным. Он должен к в волт мигал из И, то есть, вот, ай, и вот это как раз Якововину и хотел им сообщить. Значит, если я правильно, я не я не вполне понимаю это предположение или утверждение. Это Ребб предлагает так посмотреть как на возможный вариант понимания ситуации или это постулат но ну, тем не менее ну, предположим, предположим это предположим это предположение так вот яков авина что же он должен был что же он хотел им изложить что он хотел до них донести вот что то что этот выход из египта он будет кейтс он будет как раз и будет вот этим вот окончательным выходом конечной точкой в в реализации договоренности между Всевышним и Авромом. Ундермиди за их и отсюда становится понятно разумеется, намерение, которое Яков вкладывал в то, что вот он хотел раскрыть своим сыновьям Кейтс то есть это с этой позиции это было доброе известие. А «Аздеркейца Йомин из Горноэнд». То есть, он, ну, фактически получалось, что он сообщал о том, что вот-вот уже будет освобождение истинное и полное, то есть, всего-то осталось, терпеть-то осталось всего лишь, там, какие-то жалкие, там, я не знаю, сколько там лет оставалось, из, 200, из, 200, из 210, сколько им оставалось годков, там. ну, это не, не трудно посчитать, но, но не мне, и не сейчас. Ну, Мало, мало времени по, по отношению к тысячам лет нашего изгнания э, оставалось там в общем буквально ну не 5 минут но чуть больше этих и поскольку это зависело мы мы что сказали выше с вами если бы они удостоились илу зоху если бы они удостоились то тогда бы это освобождение стало вот, после окончательной точки больше освобождение больше изгнания не было бы это было бы полное окончательное вечное освобождение ну так если Яково вину хотел им сказать ребята смотрите осталось буквально там сколько лет чуть-чуть потерпеть надо вот продержаться в ситуации зоху надо продержаться постараться изо всех сил чтобы удостоиться чтобы оказаться вот этому илу зоху если бы удостоились чтобы да удостоиться а не если бы тогда освобождение, оно станет окончательным. А, и, ну, в, такой, в такой интерпретации сообщение Якова было бы, безусловно, позитивным. То есть, необходимо держаться очень, ну, следить за своими поступками очень тщательно. Чтобы не произошло то, чего боялся Яков, когда вот перед встречей с Эйсовым, вот он объясняет нам мудрецы, что он, почему он боялся Исава, собственно, чему он был бояться Всевышний на его стороне вроде. Он боялся, а вдруг я совершил какой-то грех, и вот этот грех, он из-за этого греха Всевышний не будет меня охранять, не защитит меня от Эйсова. То есть надо в этой интерпретации Яков хотел обратиться к своим сыновьям и сказать «Ребята, смотрите, сейчас такой, вот такой очень важный принципиальный момент. Необходимо собраться изо всех сил буквально вот это, буквально вот это вот освобождение, ближайшее, наступающее освобождение, о котором все вы знаете». Которое должно состояться тогда-то и тогда-то, вот оно может стать последним окончательным вечным освобождением. Надо только собраться, и как следует вот, очень тщательно относиться к своим поступкам, к тому, чтобы, к тому, к своей деятельности, таким образом, чтобы оказаться к моменту этого освобождения в ситуации ЗОХу, удостоились. И тогда вот все закончится. Прямо, прямо сейчас и закончится. А если нет, то может, может и по-другому повернуться. Дербюр из и Зобернит Ну, такое объяснение. Ну, то есть, ну вот, вот такую мы дали, такое дали объяснение ситуации, прояснили. То, все, Попытались посмотреть с этой колокольни э, на историю, которую мы описали в начале беседы. Э, впрочем, такое объяснение недостаточно, говорит Ребе. Почему? Бейздер из Талкусфункифа Вину из Гивен Но Харум Цвей Гундрт Йор. А вот рыба за нас посчитал на на, на момент когда янки фавину уходил из мира оставалось примерно 210 оставалось около 200 лет до выхода из египта бизнесе из митроем в сносочке рыбы объясняет шары мириды с янки ламицам азис митроем -Мит Овру душона потому что с момента спускания якова в египет до выхода прошло 210 лет Увей, шибикиш, янкиф, лейгалас, изакей, цовру юдзайн, шон, амейза, иридлами, А понятно, 93 года, девяносто 193 года оставалось. А, с маме... а Яков прожил, а правильно, он прожил в Египте то лет. Он прожил в Египте 17 по гематрии тов, Хоро... благо, 17 последних лет. Ну вот 210 минус 17, это и есть то время, которое оставалось. Оставалось 193 года. Фун, То есть вот евреи того поколения, Волдер Килл, Акейца, Ройс, Геруф, То есть все-таки времени оставалось достаточно много. Поэтому у евреев того поколения это должно могло вызвать все-таки вот эту вот самую депрессию, о которой мы говорили в начале, вот эту вот тоску, вот тоску, грусть, печаль, которые мешали бы им наоборот работать. То есть ну, вот те евреи, которые жили в том поколении, они поняли, что да, времени не очень много, но по сравнению с тысячами лет ничего, но мы-то помрем к тому времени, конечно, то есть мы-то не доживем. Это наши дети там, или внуки, они доживут, а мы-то все равно не доживем. Вибалдазалпитеева, извегой, йомов, мэм, вэйю, йомов, мэл, вэйс, потому что, с точки зрения природы, Всевышний назначил время человеческой жизни 120 лет, там жили люди и много больше, в том числе, скажем, Яков, то есть, ну, Яков не, не намного больше, ну, тем не менее, ну, к тому времени, в общем, люди жили в районе, действительно, 120 лет, плюс-минус с ни то есть люди того поколения они понимали что взрослые тем более уже люди которые уже прожили какой то срок они понимали что конечно к тому времени до этого времени им не дожить и тогда в худший или дух то тогда возвращается вопрос обратно на свое место то есть мы попытались его показать вот так что яков авинину хотел сообщить э, своим сыновьям, что освобождение из Египта уже способно стать окончательным освобождением, поэтому, мол, надо подсобраться. Но с, э, вопрос наш не отменился э, тем, что сроки сократились, то есть ну в те, тем, что он сообщал э, своим сыновьям не, о, не об освобождении, которое придет через тысячи лет, а освобождении, которое придет ч, через 193 года. Э, ну вопрос вопрос ослаб, но он остался на месте. Велахен ей шло, и мы раз кого нас Янкив изгивен, а отсюда отсюда э, мы вынужденно сказать, надо сказать, что намерение якобы э, было. Венед вел он бомбам висен, а за стол инзоху канал что, когда евреи узнают о том, что кейтс то есть станет освобождение окончательным или не станет освобождение окончательным, зависит от их зоху, зависит от того, удостоились они или не удостоились от их поведения, от того, как они ведут, как они живут. Мой зоху, а они добавят к своему зоху, к своему служению в своем служении Всевышнему прибавят. магдем что с, вот это прибавление оно поторопит освобождение оно способно будет привести освобождение еще раньше чем даже выход из египта вот такой штатный выход из египта для которого срок положен 400 лет здесьол да? но фарден то есть что освобождение оно может прийти также до вот такого вот обозначенного штат на конца. Зоха, Подобно тому, как наши мудрецы в другом месте говорят о двух регламентах наступления нашего окончательного освобождения – Бейта и Вахишена. То есть, в пророчестве, в одном из пророчеств, всевышний сообщили, ну, пророк от лица Всевышнего сообщает, что говорит об освобождении, которое наступает Бейто Ахишену. В пору ее потороплю ее, Всевышний говорит, в пору освобождения я его потороплю. И задают вопрос: мудрецы, а как это может быть? То есть либо в пору, либо потороплю, если, если действительно в пору, в срок, в то время, которое было намечено, только почему потороплю, тогда, освобожденная сторона вступает в срок, либо в срок, либо раньше. И отвечают на это, что да, это действительно, вот этот стих, он подразумевает два регламента наступления освобождения в срок. То есть, есть определенный срок, который установлен Всевышним нашего освобождения, точно так же, как и освобождение вот, из Египта. Ну, только, -то, только нам неизвестны, неизвестны точные даты, а тогда, в общем, можно было рассчитать вообще -то, точный день выхода из Египта, когда это все должно произойти. 400 лет от рождения Яйцека, все, вот в этот день обязаны евреи выйти из этого. Это, это и то. Но, есть регламент, и Ахишена, потороплю его освобождение. Ну, и Ивас женского рода на святом языке, Ахишена, но, потороплю ее, ну, по-русски получается, потороплю его освобождение. А, то есть, Яков Авиину, рыба предлагает следующий вариант, ну, такой доработку того предположения, все-таки, мне кажется, которое мы высказали выше. То есть, Яков хотел открыть своим сыновьям, что Кец близок, и близок он даже не через 193 года. То есть, не только то он хотел сообщить, что освобождение из Египта уже может стать после полным окончательным освобождением. А то, что этот Кец можно даже приблизить его можно, на самом деле его можно реализовать еще раньше. То есть все зависит от Зоху. Все зависит от этого самого, удостоились или не удостоились. Да, вот важный момент. Мудрецы, когда они рассуждают насчет этого Беитуа Хишена, то тогда они, то они там как раз используют это слово Зоху, Лой Зоху. Они говорят, значит, есть время освобождения, которое... Не зависит вообще от заслуги евреев. То есть Всевышний установил освобождение на определенный момент. Будильник завел как бы, на, на определенный срок, вот как в этот исторический момент не мытьем, да катанием. То есть, как бы евреи себя не вели, грубо говоря, освобождение все равно произойдет. Это ну вот, такой вот как, как закон природы такой. То есть, вот если бы евреи даже очень себя плохо вели, они себя плохо вели, надо сказать. А, а, то все равно через 400 лет от рождения яйца все равно освобождение наступило. То есть его отсрочить никак было невозможно, отменить было невозможно. Это была договоренность всевышнего с ромом которая некая, совершенно нерушимая договоренность, абсолютная договоренность. Вот она, и она реализовалась. Это было бы и то. Это когда лойзоху, когда не удостоились. А если евреи удостоятся, то тогда Хишену, то тогда уступает Хишен, тогда в силу другой регламент освобождения, тогда эта договоренность она значит, от, ну, не, не отменяется, она деактуализируется. Вступает в силу другая, другие законы, начинают управлять ситуацией, и Всевышний приводит освобождение еще быстрее чем можно было бы на это рассчитывать с точки зрения каких-то вот исходных договоренностей. Валдера, и как мы находим в самом выходе из Египта. И на нарфузитомим одна из причин, Нор на то, что египетское рафто продолжалось 210 лет, интересно как, всего 210 лет, они а не 400 йнапсолим как это было бы как это соответствовало бы закону между тем рассеченными частями животных извайдеркой шаши будут машлин гевендем минин фунарбами и ещена это по той причине что тя тяготы ä, рабства они ä, восполнили вот это вот самое число четыреста лет но это Само по себе достаточно неожиданный для меня, не до, неожиданный момент, я так думаю, что это вот такое альтернативное объяснение, почему евреи пробыли в земле Египта 210, а не 400 лет. Ну, вот, э, такое ходовое, соответствующее простому смыслу, э, и, как мне помнится, приводимое Раши. Объяснение заключалось в том, что евреи, вот это вот обещание, что евреи, потомки твои будут проживать в земле, которая не, не им будет принадлежать, это относилось к периоду, начиная с рождения Ицика. А, ну, наверное, вот, ну вот, наверное, кто-то дает а, некоторый ралбаг а, Шахала Тойра. Так далее, наверное есть, наверное, есть версия другого объяснения, что да, с, э, договоренность между Авромом и Авромом и Всевышним касалась только пребывания в Египте. А почему же они там пробыли 210, а вот потому что поторопили освобождение, э, перенеся такие безумные мучения, которые, ну, как год за два, знаете, там э, в местах заключения бывает. То есть, ну вот, как-то как они поторопили освобождение таким образом, что их мучения с тяготой изгнания, они 210 лет сделали, кстати, ну, на самом деле год за два, действительно, потому что если учесть, что рабство началось позже, то вот вот эти 210 лет превратили в 400. нас кшем в виде исофейн шибуд, койша ошибут. Понятно, что подобно тому, как дополнение дополнительное рабство, те, тяготы и рабство. Вот Магдам Гивенди Гиула, они привели к тому, что освобождение наступило, получается раньше, не через четыреста. Тогда на самом деле почему меня это смущает, сейчас сейчас мы объясним. Гивенди Гиула, да, Гивенди Гиула, Алдерезо, Миколше Кен, Волзик, Доосуевгитон, Дурделисоп и Нзохуинте. То есть и уж если тяготы изгнания могли подвинуть освобождение как бы ближе, то есть вот так вот засчитать каждый год за два практически, то уж тем более, то, то конечно и тем более подобным образом и тем более прибавление в области добра, прибавление в заслуги, оно способно было вот подогнать срок освобождения поближе. И вот об этом мы, мол, Яков хотел сообщить коленам о том, что они могут своими стараниями, могут еще ближе, то есть, ну вот, могут сделать, сделать так, чтобы освобождение произошло даже при их жизни, я так я понимаю. Вот, почему меня смутило вдруг неожиданное приведение этого э, вот такой вот версии насчет 400 лет именно в Египте, э, то, что э, выше э, РБ... Ну, явно следовал, когда он говорил о том, что срок выхода из Египта, он был предопределен, э, и поэтому все евреи знали о том, когда, вот, Зман в во, виду это 18-я сноска, э, что это было установленное время, и, все, и конечно же, э, евреи, последний абзац в первом столбике, на столбике 230 евреи они знали что через 400 лет они должны выйти из египта а, и ну то есть что срок выхода из египта был достоверно известен а потом без всякого на самом деле это не противоречит одно другому вот, как для меня это показалось неожиданным. и поэтому вот вдруг принимает такой вот такое мнение Вдруг принимает такое мнение, что евреи должны были в Египте пробыть 400 лет, а потом, и почему они пробыли там 210? Потому что оказались в такой тяжелой ситуации, которая э, засчиталась им как 400 лет за всего лишь за 210